Det är midsommarafton och här är ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Här kommer ett riktigt inspirerande midsommarpoddavsnitt. Får vi hoppas Lovisa om vi båda hämtar andan efter att ha haft det lite stressigt de senaste dagarna kan man säga. Och jag tror att det är första gången någonsin som vi har en söndagskvälls poddinspelning. Och jag kommer från ett, ett sätt där jag då från i fredags, fredags morse 05.55 på morgonen ringde klockan. Och det känns som att nu söndag kväll närmar sig 21 och jag bara, åh, nu. Det var tre superintensiva dagar och det har hänt så mycket och jag är inte helt slut. Tvärtom motsatsen. Adrenalin. Adrenalin så du sprutar ur fingrarna. Men vad härligt, jag är så himla nyfiken på ditt lilla SM-äventyr så du kan gärna få börja berätta om det tycker jag. Ja, tack. Jag, jag hade en slutspurt på min arbetstermin. Jag gjorde min sista arbetsvecka i gymmet i fredags och det var så kul. Jag, inte för att jag var den som hade lagt massa press på mina PT-klienter men det var många som ville maxa sista dagen. Som har haft formtoppningsprogram. Som har eh, noggrant förberett sig. Några andra hade fått feeling dagen innan. Och bara, Lovisa, imorgon är sista passet på terminen. Du och jag tillsammans. Vi kör maxningen som du föreslog. Jag bara, yes! Så jag hade en sån grym arbetsdag i studion. Alla satte nya PBN, personbästa. Jag hade en tjej, Sara, nu hänger jag ut henne lite grann. Hon har åkt tåg från västkusten på fredag morgon för att komma och köra 90 minuter PT med mig i studion. Och sen skulle hon åka tåg hem till västkusten. Det Oj. blev min så här sista PT-kund den här terminen i studion. Du vet, det är som boost. Det är så roligt. Ja. Där kom jag liksom från det till att ta mina ungdomar på det sista träningspasset inför SM som just verkligen ska vara ett så här feel good pass. Bara hitta positiv känsla i tekniken, känna sig stark, känna sig snabb, känna sig uthållig. Skjutsade Baxter som skulle åka på fotbollskupp upp i Hudiksvall. Han var på Hudikkupp. Allt det här gick i ett inklämt i den här arbetsdagen. Ner till kanotklubben, packa ett fullastat släp med K4 och K2 och K1 och paddlar och flytvästar. Nej men det här har gått i minutschema under tre dagar. Och jag tänkte så här, det här är det bästa stresstestet man någonsin kan ha. Allting är roligt, enormt komplext, allting måste klaffa och så gör det det. 
det, det var smooth. Jag hade inte utrymme för ett enda misstag och allting klaffade. Du vet när man säger så här, åh det är så typiskt mig att det alltid ska gå fel och det ska alltid hända någonting oberäknat och så tänker man så här att typiskt för mig. Men nu var det så här, åh, typiskt för mig att allting satt. Det var så sån bra start på den här helgen. Och sen lördag morgon, Lovisa Sandström Örnsbergs kanotsällskap gör comeback på tävlingsbanan och det var superkul. Det var jättejobbigt, det var jätteroligt och jag bara tänkte att det här, det här vill jag göra igen, mer smak. Oj vad kul, hur gick det då? Kommer du ihåg att du pratade om att du skulle vara bättre än du var när du höll på? Ja, och jag tittade lite grann på, på gamla tider. Alltså Nyköping, alla som har varit i Nyköping vet ju att det blåser alltid i Nyköping. Det är ju ett riktigt vindhål. Det finns en fantastiskt fin kanotstadion. Eller st- stadio. Eh, det finns en tusen meters pir som för mig, när jag gick i gymnasiet och bodde i Nyköping. Den tusen meters piren motsvarar för mig idag Årstabron. När det är så här prick tusen meter- och man kan springa så bra intervaller. Jag älskar ju tusen meters intervaller. Det är bland de roligaste långa intervallerna som jag vet. Men den är ju en bra vågstoppare. Men det var så blåsigt. Så jag kan inte riktigt jämföra liksom, tiden på 200 meter när jag var yngre mot min 200 meters tid idag, den här helgen. Men mitt... Min prestation jämfört med andra åldersgrupper. Jag är alltså 15 år äldre än de yngsta som jag tävlade mot. Gammal är äldst. Jag gjorde en riktigt bra tid på mitt andra lopp. Jag gjorde ett försökshit. Hade startgrind för första gången. Det fanns inte startgrindar på min tid. På min tid så var det antingen att man fick ligga och balansera och skvalpa mitt i vattnet. Eller så fanns det små, 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 typ pyttesmå bryggor. Och så låg det någon, något fotbollslag eller ett innebandelag som låg en på varje liten brygga som hjälper till att hålla kanoten där bak. Så att man ska kunna liksom rikta upp sig. Och det är ju jätteviktigt när det är blåsiga banor. Men nu får man köra som på OS och VM och världskupp. Man får köra in som i en ställning. Och sen så liksom kommer kanoten fast där. Och då behöver man inte backa så här, bana fem, backa, bana sju lite fram. Utan man, alla är på linje. Och så säger starten, ready, set, go. Och så fälls den här startgrinden ner. Och jag bara, oj, 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 nu blir det åka av... Men jag var inte riktigt så här, visste väl kanske inte som jag inte har tränat så mycket på det här. Hur mycket ska man ta i på 200 meter? Så jag gjorde väl, kände jag att inte mitt bästa. Kom till B-final, det är nio stycken A-final och sen kom nio till B-final, alla andra slås ut. Alltså de får, det är som en semifinal kan man säga, som var det första. I B-finalen då tänkte jag så här, nej men nu är det Louisa skärpning på gatan här. Nu får du faktiskt paddla på, höja frekvensen, paddla hela vägen in i mål, ta i mer i starten. Och sen gjorde jag riktigt bra tid som till och med matchar mot sjunde platsen i A-finalen. Står sig jättebra mot juniordamerna och mot D16-klassen, alltså de här som är då mina ungdomslandslagstjejer. 
där låg jag i topp. Och jag är, yeah, men jag är så nöjd. Och den här reaktionen från alla runt omkring. De bara, nej men Lovisa, kan du inte göra en satsning? Kan du inte bara köra jobba? Och det, min känsla det var så här. Jag var med så här. Ja, men skulle vi kunna ha typ 75 meters lopp? Typ väldigt kort, väldigt mycket styrka och start, explosivitet. 200 meter, det var väldigt långt. Eh, sista 20 metrarna hade jag inte mycket att sätta i. Men det var jättekul. Och alla som tittar på loppet på livesändningen. Så många som har kollat på, på livesändningen på Youtube. Eh, de som stod i publiken, de sa Louisa, du ser så fruktansvärt stark ut. Jag bara, ja, härligt, tack. Jätteroligt och nu vet jag hur det känns. Nu vet ju jag för mina ungdomar i min klubb, för mina landslagskanotister. Jag vet hur det känns och det var ju det som var så viktigt för mig. Jag vill förstå hur det här är igen. Och jag, det var så kul. Jag var så glad och i dag i morse så körde jag ett nytt race tillsammans med en 16-årig tjej i K2. Jag sitter fram. Hon sitter bak. Tyvärr tog vi inte oss vidare till A-final. Det fanns bara en final. Men vi gjorde ett bra lopp och vi ska köra förhoppningsvis igen senare på ett annat SM i, i juli. Men det var jättekul. Och håll i dig nu Jessica. Jag satt och summerade precis innan vi började spela in. Min ungdomar, min ungdomsgrupp som jag då har tränat fysträning hela vintern. Vi har paddlat alla väldigt många pass tillsammans. Vi har dessutom en kille som har bytt till vår klubb. Från, han kommer från en annan stad för att han vill ha bra besättningspartners. Mina ungdomar på 200 meters SM. De tävlar K1, K2, K4 och stafett. På 200 meter så tog de tre guld, tre silver- ett brons, en fjärde plats, två femte platser och en sjunde plats. På SM. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jag är så nöjd och jag är så glad och framförallt vi hade så bra stämning. Det är också viktigt. Jätteviktigt. Men, men, men fick, du, fick du riktig adrenalinsprut eller? Efteråt. Efteråt? Ja, innan, det är så typiskt mig. Innan loppet, 
då tänkte jag så här och jag hörde mig också själv säga det till några så här förbundskaptener för de här allra duktigaste de här som kör typ BM OS så sa jag så här för de sa men vad Lovisa ska du tävla jag bara ja nej men jag men jag vill visa att man är med och tävlar även om man kommer sist de bara du kommer inte komma sist Nej vi får väl se Det gick ju bättre än vad jag trodde Jag hade ingen aning, jag känner ju inte igen några namn Jag har ingen aning om, om hur folk paddlar Jag ville köra mitt eget race dessutom Och inte få de här jobbiga tävlingsnerverna Jag vill ju bara ha positiva tävlingskänslor Jag vill mm. inte känna mig lite lätt illamående Eller börja tänka katastroftankar eller rädslor jag vill ju bara känna att det här är roligt för det är det jag säger till människor generellt som coach, gång på gång på gång, det här gör du för att du tycker att det är roligt mm. passa på och njut för snart är det över Vet, det är som ett mantra som jag har som coach Ja. Och, så, och då tänkte jag så här, men Lisa, du måste ha roligt, du måste ha njuta du måste hitta glädje i det här och det var bara det jag kände så efteråt. Jag var så här... Min, min mun är ju ganska liten. Men jag kan säga att så stor som den var. Du vet, från vänster öra till höger öra. Så glad och nöjd. Jättekul. Men det var ju också för att jag inte... Hade inte så mycket press på mig själv. På mig. Från mig själv. Alltså det, det är ju det häftigaste att känna så här att... Ja, det här gör jag bara för att det är kul. Det är ingen som förväntar sig det här av mig. Jag är ganska väl förberedd. Det ska bli kul att se vad jag går för. Mm. Det är så här. Vad intressant det ska bli att se vilket mått jag håller. Till skillnad från så här. Gud, alla tror att jag kommer vara bäst. Eller jag har ju tränat jättemycket så nu måste jag, nu, nu måste jag visa att det har gett resultat. Ingenting sånt. Det var... Det är ganska ovant för mig att känna så i sådana här sammanhang. Och jag känner mig så mogen, vuxen, erfaren. <laughs> det var härligt. Det är faktiskt roligt att tala. Väldigt bra mantra tycker jag. Att tänka så där. Kom ihåg att det är kul. Och att, att snart är det över så passa på att njut. Det är faktiskt ett väldigt bra mantra i all sin enkelhet faktiskt. För att ofta går man ju runt och är nervös och så är man så nervös och så krampare och så är det mest jobbigt och sen kommer man på sig men det här skulle ju vara jätte, jätteroligt, nu blir det inte alls roligt och nu är det förbi, till exempel om, om jag ska spela en basketmatch eller vad det kan vara, och jag har börjat tänka sådär på jobbet också, att tänka så här nej jag tycker att det är, nu är det väldigt mycket jobb, nu är jag trött jag är sliten, jag jobbar hela tiden då försöker, försöker jag tänka så här men jag tycker att, att mitt jobb är jättekul så njut av nu att du kan gå till jobbet och göra det här roliga, och när du tittar tillbaka på den här inspelningen så kommer du att tycka att det här var väldigt, väldigt kul att man ska försöka vara i den känslan även när det händer, och inte bara sen, när man går tillbaka till det så det är faktiskt ett väldigt bra mantra att ta med sig tycker jag min erfarenhet som coach det är ju att det vanligaste argumentet till varför en person sätter upp ett mål med sin träning det är ju för att de säger ja, men det är mycket roligare att träna när man har ett mål. Mm. Det, är mycket, det, det är roligt att ha ett mål. Ja, och men, det är ju det. Ja. ja, och då måste man så här komma ihåg det på vägen för att väldigt många tappar ju glädjen på vägen mot målet. Precis mm. som du säger. Och då blir det så här... Just det, men vänta nu. Varför satte du upp det här målet från första början? 
Mm. Och livet är för kort för att ha mål som inte känns roliga. Det, det har jag verkligen eh, tänkt på de senaste åren när alla lopp försvann. När all, liksom alla tävlingar i löpning. När folk inte kunde styrketräna som de ville. Så här, då, då var så här, men vad hände med motivationen då? Ja, men det är roligt att ha ett mål. Men, men vad, vad ska man ha för typ av mål? Och när ska det ske? Och på, hur ska det vara formulerat? Och så vidare. Och jag hamnade i två stycken såna här tränarutmaningar idag. Som inte på något sätt har att göra med att det skulle vara ungdomar som jag coachar just det här sammanhanget för man ska komma ihåg att min största och stora riktiga målgrupp det är ju vuxna, det är ju det som jag jobbar med och, och jag skulle nog säga att jag tycker ju inte att det är särskilt stor skillnad mellan de äldre tonåringarna och vuxna när man pratar om mål förväntningar på resultat, att vara att ha eh, Krav på sig själv och hur man gör sig själv nöjd. För att jag, jag hamnade i en situation idag där jag kan dela två atleters, två idrottares besvikelse över ett SM-silver. Mm. Jag kan förstå att man känner sig besviken. Det hade lika gärna kunnat blivit ett guld- men vi kan också lyfta fram en förklaringsmodell- till varför det blev ett silver bara. Jag kan också säga och jobba upp framgångsreceptet- för att kunna vid nästa möjliga tillfälle ta ett guld- i samma konstellation. Jag kan trycka på och förklara- det är så här ni ska göra för att det här ska bli ett guld nästa gång- Och där kan jag dela en besvikelse över en silvermedalj. Men jag har också hamnat i en tränarsituation nu som är väldigt vanlig bland motionärer. Och det är när... Jag jag tycker ju att man får ha jättehöga förväntningar på sig själv. Jag tycker att man kan ha höga prestationsinriktade mål. Jag tycker att man kan sätta press på sig själv när det väl gäller, när det handlar om att prestera. Jag jag uppmuntrar det inte om jag inte ser att det är realistiskt. Men men jag jag tycker att de människor som mår bra av att ha höga höga tankar om vad man kan uppnå det, det kan jag verkligen stärka dem i och hjälpa till med, med upplägget för hur man tar sig dit. Men jag hamnade idag i en situation där jag behöver berätta för en person att de förväntningar och krav som du har på dig själv matchar inte det arbetet som du har gjort på vägen hit. Och den är, alltså, den är lite jobbig faktiskt. Du har inte gjort den träningen som krävs för att matcha de förväntningar som du sätter på dig själv när du väl ska prestera. Och det är ju så lätt att eh, välja bort kontinuitet. Det är lätt att välja bort volym när det handlar om träning. Alltså att träna regelbundet, att träna ganska så ofta. Att träna tillräckligt mycket. Att träna tillräckligt hårt. 
Målen och kraven och förväntningarna på sig själv, de är helt rimliga om man gör arbetet i förväg, om man kommer förberedd. Men det, man kan ju ångra efter, när man väl är där, bara fasen också. Varför körde jag inte fler träningspass? Mm. Varför hade jag inte regelbundenheten? Varför tog jag inte i mer på de passen som jag gjorde? Man, det, det kan då blandas ihop med besvikelse. Och det där möter jag ju som coach bland vuxna gång på gång på gång. Oavsett om det handlar om att förändra kroppssammansättning, gå ner i vikt, gå upp i vikt, bli starkare, springa snabbare, kunna cykla snabbare, bli mer uthållig. Ja, man kan ha höga krav på sig själv. Många människor höjer sig av att ha höga förväntningar på sig själv. Men du måste vara så pass schysst mot dig själv att du gör förarbetet. Jag tror att du känner igen det här Jessica- som gärna vill vara på topp vid prestationen- mm. kan känna att äh, jag har ju faktiskt inte gjort arbetet. Hur fan ska jag kunna hantera den besvikelsen- i jag, hade, jag borde ha gjort annorlunda? Mm. Ja, absolut. Det, och det kan ju kännas jävligt... Man kan bli väldigt arg på sig själv. Det kan ju liksom komma ut som besvikelse- över resultatet man fick, men... Ofta, i alla fall om jag pratar utifrån mig själv bara, så vet jag ju om att jag inte har gjort arbetet. Någonstans ändå, i bakhuvudet liksom. Men, Men ja. blir du då sur på motståndaren? Eller blir du kränkt över någonting, eller extra mycket kränkt över någonting som har hänt under en match eller ett lopp eller jag tänker häst, jag vet inte vad som skulle kunna vara motsvarigheten i hästhoppning, men var lägger du ditt, din frustration någonstans? Lägger du den in i ditt eget hjärta? Eller hamnar du upp i halsen till hulkande gråt kanske? Eller blir du, blir du, börjar du svära över motståndaren? Var, var, var hamnar du någonstans? Eh, nästan alltid hos mig själv, tror jag. Att jag är nog inte så att jag lägger över det på motståndaren. Om det inte är så att jag spelar golf med Patrik. <laughs> <laughs> då kan han ganska ofta få ta de, de här, den här besvikelsen över att jag faktiskt inte har stått på ranchen och slott. Och hur tror jag att jag kan sänka mig när jag bara går ut och spelar runder? Jag, jag tränar ju aldrig på golf. Det är som att spela match hela tiden och tro att man ska bli bättre och bättre och bättre. Eh, och det blir man ju inte. Och det kan jag ibland ta ut på Patrik. Då kan det ibland vara hans fel. Uh, ja, det tycker ju inte han kanske är så kul men, men det är nog uh, enda gången till exempel om jag har sprungit maraton och vet med mig att jag har inte gjort träningen jag ska, då kan jag absolut bli besviken över resultatet men jag har ju inga problem med att se varför resultatet blev som det blev. Jag tycker att det mest irriterande är, som jag kan känna ibland med basketen, när man känner så här men jag har faktiskt gjort min läxa jag har lagt ner det som behövs och ibland också lite till. Varför kan jag inte få ut det när jag liksom är framme vid målet? Förstår du vad jag menar där? Ja, just det. Det är ju en annan sak. Men det kan jag tycka är nästan ännu mer frustrerande. Men, men om du säger sådana här saker till en person. Vad brukar du oftast få för reaktion? Brukar det vara så här slå ifrån sig? Eller är det mer så här... Eh, ja, jag fattar eh, att, att eh, 
det tas emot bra eller hur brukar det vara? Jag gör ingen skillnad på vuxna och tonåringar i ett sånt här sammanhang. Jag, jag tror att det tas emot, jag vet ju inte hur mottagaren tolkar det. Jag tror att det tas emot väl därför att jag pratar om potential. Jag lyfter fram att du har så mycket mer potential än så här. Kan vi inte försöka jobba med att höja det som du får ut? Du har, jag kan till och med vända åt, åt mot, helt motsatt och säga så här. Titta, trots att du inte har tränat så mycket, så många pass. Trots att det har blivit halvdan kvalitet så presterar du på den här nivån. Kan mm. du förstå vilken hög lägsta nivå du har? Mm. Och den är bra, den är bra. Den, den brukar gå hem. Sen, jag lägger armen runt eh, axeln. Jag kan eh, nästan viska lite grann. När just det här när man är lite att det, att det kommer tårar. Både eh, tonåringar och vuxna gråter ju faktiskt när man hamnar i en sån här besvikelse. Att väldigt många vuxna... Eh, och att då faktiskt ha, trycka på det här med att medmänsklighet. Att det här är ju för att du, du känner så här. Jag förstår din frustration och besvikelse. Vi, vi kan göra någonting åt det här. Vi hjälps åt tillsammans. Och också hur tror du att det kommer kännas om några timmar? För det är ju också det så här att i stundens hetta så är den en så stor reaktion för många och sen när man har smält det så känner man så här, ja, ja fast det var ju rätt bra faktiskt om man tittar på helheten och jag tänker mycket på det där med både som om man är en träningskompis till exempel eller om man är en en idrottsförälder eller om man är en, en tränare i ett lag så hur man speglar eh, en reaktion som till exempel då Sixten, min son, som var med och tävlade och han tog sitt livs första SM-medalj, ett guld i stafett, mixad mm, stafett två tjejer, två killar och man paddlar liksom 200 meter med växling och så ska alla fyra paddla och Örnsberg slår till med ett guld i klassen mix 14 år Oj, och, vad glad han ska vara ah, och så sa han så efteråt Jaha, är det så här det känns att ta ett SM-guld? <laughs> man har ju ingen aning innan om hur det känns Men han, han körde ett, eh, de körde långlopp idag som inte var SM-status SM-långloppen kommer senare i sommar Det var ju bara 200 meter som var SM-status på den här tävlingen Men då, han, det var hans första stora tävling i år. Han har inte kört någon SM alltså på såna stora arena tidigare. Och så skulle de köra långlopp. Och i hans åldersgrupp så paddlar man 2500 meter. Alltså 2,5 kilometer. Och det är mm. två varv på en, en bana. Och sen är det, är det bojvändningar. Så att man ska liksom göra en ganska så stor vändning och passera ett visst antal bojar. Och det är inte helt lätt som vuxen att så här stå och peka. Du ska padda åt det hållet och sen så ska du runda de där bojarna. Och sen så ska du sikta på den bojen som är 500 meter bort. Och då ska du svänga vänster. Och jag så här hoppas då att, ja, men den här, <laughs> att barnet förstår. Sikten är ju inte tonåringen. Men 
Sen i hans långlopp då så... Eh, han hänger på liksom, han vet vart han ska paddla men sen är de ett, ett ganska så stort gäng på sju, åtta stycken som närmar sig den första vändningen och det blir en trängning, jag tittade på livesändningen i efterhand för att förstå vad Sixten nämnde för, vad, vad han nämnde i förbifarten och så säger jag så här, oj det där blev ju inte bra, någon hamnar på insidan av eller någon då, Sixten hamnar på insidan av vändningsbojen. Så då måste han backa och sen köra fram. Och sen är det fem personer som paddlar förbi honom på det här, den här incidenten. Och som då idrottsförälder eller tränare eller träningskompis. När, man, när det blir en sån här incident i en tävlingssituation eller en prestationssituation hur då speglar man reaktionen och man kan ju då välja att sätta händerna i sidorna och säga nej fy vad dåligt så får man inte göra och så förstärker man den här eventuella kränktheten och liksom eldar upp sig själv och kanske eldar upp den andra den personen som har varit med om det här och så kanske man drar igång en process och ska så här, lämna in en, en diskningsöverklagan eller någon så här anmälan eller att man liksom på något sätt ger understöd till den här incidenten. Det, jag, som förälder är jag ju med i samma sammanhang när det handlar om grejer i skolan eller vem som sa vad när de var ute i lekparken. Och jag förklarade för Sixten, jag tänkte så här, okej okay, nu är det första gången i mitt liv som jag hamnar i den här situationen. Så då förklarade jag för honom, okej okay, vad är det för regler som gäller när man kommer i en sån där situation, vem har företräde? Men jag sa ju också då, och det här är jag ganska nöjd med mig själv att jag sa. Det bästa sikten när man ska in i en vändning och det är trångt och det är många som ligger och vill ha en bra position. Ja men det är ju att spurta förbi de andra så att du kommer ensam in i vändningen. Hmm, tänkte jag, jaha, jag, jag behöver inte ligga i den där stora gruppen där det blir trångt med paddlar. Och jag tänker på människor som klagar när de springer lopp. De klagar, ja ah, det var så trångt vid vätskestationerna. Eller de, mycket de klagar på saker. Jag tänker, ja, men om det är trångt i vätskestationerna, många som vill ha dricka samtidigt, spring lite snabbare då. Så kan du komma in i vätskestationen när det inte är så många som passerar där just då. Mm. Eller att de tycker att det blir att det blir så lång sträcka när man ska runda ett hörn att de hamnar på utsidan längst bort från den här vändningen här. Ja men placera dig annorlunda då istället för att förstärka den här ja jag vet det var så dåligt att de inte hade fler vätskestationer och tilldela dricka på. Ja men man måste ju också tänka på vad hade jag kunnat göra annorlunda. Mm. Och det där ska jag jobba mer med liksom att man måste faktiskt tänka hur kan jag förebygga och undvika den här situationen nästa gång eh, när människor gärna vill lägga förklaringen utanför sig själva och jag var lite så nöjd med mig själv att jag så fann mig i det och inte eldade på hur dumma de andra hade varit för sådana samtal hör jag ju hela tiden där föräldrar går igång på att andra Barn inte har följt reglerna eller gjort olika typer av misstag. Men man kan också liksom, ja, fast vi är ju här för att det är roligt. Du, ni är ju här för att träna på att tävla. Liksom, man, man kan ha en annan typ av approach. Då tänker jag med 
föräldrar som klagar på skolmaten. Ja, men, alltså, det är sån här klassisk grej. Liksom att, ja, men ni har ju så dålig mat i skolan, säger föräldrarna till barnen. Ja, eller så kan man säga så här, men vet ni, det är så många länder i världen där barnen måste ha med sig egen mat i skolan. Ja, man behöver bara gå till Norge för att ja. hitta det. Man, man kan alltid väl... Nej, men att ha det här salutogena synsättet, okej, okay, men hur löser vi problemet? Ja, man får faktiskt skaffa sig egen god. Nej, men jag var lite så nöjd med att jag kunde förhålla mig till det. Och det går ju också upp till mina äl... de här seniorerna som är i min kanotklubb som är sjukt duktiga, landslagsnivå. Och det, jag lyssnar på när de pratar om incidenter så här, de är så bra på att prata om det framför ungdomarna att ungdomarna fattar så här att ja, det, jag kanske inte måste göra en sån stor grej av att någon låg lite nära vid en boj eller vändning så ska man ändå utbilda på vägen och lära sig saker men det kändes bra, det var en sån här sidospår som jag kom in på, men jag kände så här, det här vill jag ändå nämna för att det är så vanligt i tränings- och idrottssammanhang var man lägger fokus och hur andra människor runt omkring speglar den här reaktionen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men jag, jag fattar ju såklart värsting-varianten. Det var den här killen i Borås triathlon nu för två veckor sedan tror jag det var. Om det var en vecka sedan. Som krockade med en ko under loppet och hamnade under kossan. Då fattar jag att man vill ha en reaktion och att det blir ganska kul historier. Och att man kan bli lite förfärad och så. Men även där så kan man liksom göra en liten kul historia av det. Beroende på hur man riktar strålkastar ljuset. Apropå ko, Jessica. Nej, vad tänker du säga nu? 
Jämför inte de fina, fina hästarna med kor. Du har varit på hästtävlings. Alltså, Louise, det var, en, det var lågt. Det var en låg övergång. Skulle jag säga. Nej, men jag, jag har ju också haft en helg som verkligen har gått i ett. Alltså. Jag, jag eh, tjänade en dag, ska jag säga, från mitt jobb. För vi blev faktiskt färdiga en dag tidigt. Vi skulle egentligen ha jobbat även på fredagen, förra fredagen. Eh, och spelat in massa grejer som släppade efter. Eh, men vi betade av det. Vi jobbade ju väldigt hårt de två sista veckorna som jag sa till dig. Att jag har inte en sekund, för jag, det är så långa dagar. Eh, men då har vi färdigt. Så att det var verkligen skönt. Så här, fredagen, oh, jag har fått en ledig dag från ingenstans. Men... Sen dess så har det gått i ett, tills nu när vi poddar fredag, lördag, söndag. Nu sitter vi här på söndag kväll och poddar för att vi ska hinna med det. För sen kommer det att gå i ett igen för mig här nu hela den här veckan. Men fredagen började med att jag skjutsade jack på handbollskupp. Ute på Eken, Ekenkupp. Jätterolig handbollskupp på gräs ute på ett stort fält som tyvärr har varit inställd nu i några år då på grund av pandemin. Men nu var det på gång igen och det var faktiskt skit kul att vara där och kolla eh, och det börjar ju bli, man vet ju inte hur länge Jack kommer att vilja åka på kupper eller hur länge han har tänkt spela handboll eller, ja, eller hur länge de åker på kupper, som vuxen åker man på kupp mycket mer sällan så att det kanske inte är så himla många kvar så jag passar verkligen på så det började där och sen vidare till stallet och då red för stillan och sen red jag sista ridningen för den här terminen, jättetråkigt för nu ska hästarna åka på semester de ska på sommararbete. Jag kommer att sakna dem så mycket. De ska vara borta i, ja, ända till början av augusti nu. Är det Väldigt för hästarnas skull eller är det för att... Eller alltså, det, bara fråga det här med sommararbete. Eh, är, är det för att de behöver vila? Jag tror att det är väl lite både och. Alltså alla som jobbar på ridskolan behöver ju också ha semester någon gång. Och då kan man ju inte bara ha en massa hästar stående. De ska ju ta som hand liksom. Så det är klart att de behöver ha semester. Eh, hästarna behöver ju definitivt ha semester. Jag tänker att de liksom har ett långt arbetsår. Och sen så är det dags för semester. För hästarna är alltid lediga på söndagar tror jag. Så de har en dag i veckan när de är helt lediga. Eh, så tänk att du arbetar sex, veck- eh, sex dagars vecka. Men sen så ska du ju ändå ha din semester. Så att nu får ju de vad det nu blir, sex, sju veckors semester. Där de bara får gå och käka gräs och bli lite tjocka och komma tillbaka och vara lite utvilade redo för ett nytt år. Så att jag tror att det är både för människor och hästar som hästarna har semester. Men jag tycker att det är väldigt sympatiskt. Jag älskar det. För det är inte så på alla ridskolor. På en del ridskolor så har man ju ridläger hela, hela sommaren. Och då är det ju samma sak för hästarna. Så att jag tycker verkligen att det är sympatiskt att hästarna får sin välförtjänta semester. Men det är tråkigt för oss som inte kan rida såklart. Men det var sista ridpasset. Jätteroligt, hoppas. Sen störta iväg till slutfest med min produktion på en båt. Så det var bara liksom ur ridkläderna, in i duschen, byta om, stig iväg in i taxin. Pum. Kommer hem på natten någon gång, du vet halv två kanske, efter den här festen. På morgonen så hade jag då i ett svagt ögonblick lovat att jag skulle köra jack till Eken. Och det här var alltså klockan, när skulle han åka? Han skulle åka sju och tjugo. <laughs> ja, bra. Så jag bara vaknade och kände sen, nej men jag kan inte köra. Eh, Patrik. 
Skulle du kunna köra jaktteken? Men då var jag ju tvungen att åka med såklart. För då kan jag ju liksom inte ligga kvar och sova där. Det har varit väldigt oskönt. Men jag var inte superpopulär den morgonen. Det var jag faktiskt inte. Och sen när vi kommer dit så dessutom spöregnade. Så vi stod där ute i spöregnet och tittade på den här handbollsmatchen. Sen rätt hem. Jag och Dylan gör oss i ordning. Och sen åkte vi till Stockholms stadion. Där det då var Global Champions Tour- som hade kommit till Sverige. Och Global Champions Tour, det har ju... Det är som en... Det är som världskuppen fast det är utomhus. Och det är inte i internationella... FI heter de på, på engelska. Det är inte i deras regi. Utan det här är liksom en fristående turnering. Men den har blivit jättestor för att det är väldigt mycket pengar. Och alla tävlingarna går på väldigt najsiga platser. Så att alla ryttarna vill verkligen rida de här tävlingarna. Det är liksom det är Monaco, det är Cannes, det är, eh, jag tror att de rider i typ eh, Miami, de rider i kanske Buenos Aires. Alltså de rider på väldigt coola ställen. Så att alla vill vara med. Och nu, då var ju alltså de bästa ryttarna här, de bästa hästarna. Och jag har jobbat med det här eventet tidigare. Så nu fick jag en inbjudan till vippen här på lördagen och hade jättekul. Jag var där med Dyllan, träffade min kompis Sofie Sarenbrandt, författaren. Och så, hon var där med sin kompis Sofie som jag också känner från stallet. Så att vi satt vid samma bord hela dagen och vi hade så kul. Det var en superlång dag, alltså från lunch typ och sen till tio på kvällen. Vi satte vid det där bordet och vi åt och drack och tittade på helt fantastiska hästar och ryttare. Och jag fick träffa många som jag känner i den där världen. Jag har ju jobbat med de här ryttarna i herrans många år när jag jobbade på Göteborg Hårshow till exempel i tio år. Och, ja, på massa andra hästtävlingar och så. Så det var skitkul. Det var en helt, helt fantastisk dag. En sån där som man... Kommer att minnas, verkligen. Och man blir så imponerad. Speciellt nu när jag har börjat rida och hoppa så mycket själv. Och känner att det är ändå ganska svårt. När jag började tänkte så här, men jag kan ändå det här. Jag kan ju hoppa, jag är bra på det. Och så bara, nej men fy fan vad svårt det är. Det känns som att det bara blir svårare och svårare och svårare ju mer jag hoppar. Av någon märklig anledning. Och då får man väldigt mycket förståelse för hur duktiga de är. Så alla som klagar sig på idrottsskalan när rytt för eh, Gärringpriset och allt vad det är. De kan ju bara dra. För att de, om de tror att det är att åka runt på hästen och att hästen gör allt jobb så kan jag säga det att fy Fabian vad de där ryttarna är skickliga. Alltså kommer du en millimeter fel där då kan det bli katastrof. Alltså det kan bli total krasch. Alltså med dödlig utgång. Jag skämtar inte. För de hoppar så otroligt höga och stora hinder. Så att det är så noga att man är super, super exakt. Och hästarna är skitsvåra att rida. Alltså de ser ut som värsta räsebilarna när de är där på, på backen. Man tänker ju så här, gud, om man satte sig på en sån där själv skulle man ens bara kunna rida runt på backen? Eller skulle det bara vara totalt cirkus och kaos? Så jag är superimpad av dem verkligen. Så det var en jättehärlig dag. Och sen i morse så var det upp igen tidigt. Eh, skjutsa dyllan först till stadion för att kolla på eh, ridning även idag. Sen skjutsa ut Jack till Eken. Och så har vi hängt på Eken hela dagen. Kollat tre matcher som Jack har spelat. Så torskar de semifinalen med ett mål. Vilket var så surt. Ett mål i typ sista sekunden. Det blev torsk i semin. Så de var så nära att gå till final. De var superduktiga. Det var väldigt, väldigt roligt. Men, men nu är jag helt slut. Och nu ska jag börja packa för att imorgon så har jag först en fotografering. Och sen så ska vi faktiskt åka till Legoland. Och det här har ju Sam tjatat om då sen i april tror jag. 
att han, han vill verkligen till Legoland. Och han tror att allt är av Lego. Sängarna. Är sängarna av Lego, mamma? Varje dag frågar han om något nytt. Är hamburgarna av Lego? Pomfritten alltså, är pomfritten. i form av Lego Sam. Pomfritten till och med. Alltså han är så peppad. Så det blir lite stressigt också. Men nu har jag faktiskt tänkt precis som du säger Louisa. Kom ihåg att det här är kul. Och det här som jag gör nu är ju positiv stress. Även om det är lite stressigt och det är mycket det går i ett. Så är ju det här grejer som jag vill göra. Det förväntas ingenting av mig. Jag kan bara åka med. Och, och njuta och ha det kul. Vill jag sitta tyst i ett hörn så kan jag sitta tyst i ett hörn. Det går bra. Så det är något helt annat än när man jobbar och har den pressen och prestera hela tiden. Eh, så att jag känner mig ändå rätt så där. Det kan ju vara att det kommer en krasch när man väl lägger sig på soffan eller på solstolen en vecka eller så. Men just nu så känns det ändå rätt kul. För det är ändå roliga saker som händer. Ja, alltså, får jag bara säga en sak om det här med Legoland? Ja, säg. Jag längtar efter att få åka dit med mina syskonbarn. De är ju sju månader eh, jag höll på att säga 1,7 månader men ett år och sju månader eh, två år och sju månader typ tre år och sju månader och fyra år och sju månader det är ju verkligen ett år mellan varenda syskonbarn. Det ska bli så roligt att få uppleva Legoland med de här barnen precis som att jag har gjort det med mina barn när de var små och med Hans barn när de var små. Nej men åh, jag är ju ett stort fan av Legoland alltså. Ja, men du vet, jag älskar ju också alla sådana här nöjesparker och sånt. Jag, jag tycker att det är det roligaste som finns. Så jag ska ju även i slutet av sommaren åka till Los Angeles med mina två stora killar bara för att gå på parker. Alltså vi ska gå på Universal, vi ska gå på Disneyland och så blir det några dagar i Santa Monica. Men, men det ska också bli så jävla kul. Jag tycker att det är så sjukt kul med de här parkerna. Så jag är lika peppad som Sam för att gå på Legoland, det kan jag säga. Men jag glömde en grej nu förresten. I fredags så hann jag ju med en annan sak. Jag hann nämligen med att dra igång mitt stora uppbyggnadsprojekt som jag har nu för sommaren. Det är alltså mitt stora träningsprojekt. Så att jag lämnade Sam på förskolan, sen drog jag iväg som en avlöning till gymmet och satte igång. Körde först styrketräning rejält så att jag har fortfarande träningsverk i magen. Så jag har otroligt träningsverk i magen. Magen känns som att den är spänd som en hård ballong för att den är så ja, den är, den är svullen. Ja, den är aktiv. Den har varit riktigt aktiv. Så det känns bra. Och sen körde jag allmänhetsintervaller bantade. Så fick jag några frågor på, på Instagram. så här, Vad menar du med att du kör light-version allmänhetsintervaller? Ja, att jag kör fem minuters uppvärmningsjogg och sen kör jag sex intervaller och sen så körde jag ner jogg fem minuter det får ändå se som en bantningsversion men jag vill inte trycka på löpningen för mycket direkt och jag känner också att jag får lite ont i fötterna eh, när jag har sprungit så att jag, jag måste nog verkligen öka långsamt när det gäller löpningen Men var det här i samma pass? Det var i samma pass Ja, och då kan ju en, en light-version passa alldeles utmärkt dessutom. Ja, men precis. Jag kände också att för att verkligen få igång den här förbränning och muskelbyggnad så ville jag komma upp i puls lite grann i slutet av mitt pass. Det är ett trick som jag fick med mig från när jag körde mycket med PT. För han avslutade alltid med att jag skulle stå på löpandet och komma upp i puls och bli riktigt jäkla anfådd efter styrketräningen. Så att jag brukar ibland lägga det så om jag inte ska springa så långt att jag styrketränar och sen kör en liten kort eh, intervallträning efter 
styrketräningen. Är det här något som du jobbar med? Ja, alltså jag... Jag har faktiskt kört... Periodvis så har jag kört väldigt mycket löpans intervaller på slutet för mina klienter. Framförallt de som där vi inte riktigt är överens <går> om vad vi ska fokusera på. Aha. Eh, alltså de, de har en, en, en bild av hur de ska nå sina mål. Och jag har en annan bild om vilken metod vi ska använda. Och jag vet ju som coach att min metod är mest är bättre. Mm-hmm. <går> ja, som coach måste man vara övertygad om att det som man själv tror på för just den här personen är det bästa. Och ja. man måste stå fast i det. Det, det är inte helt lätt. Men, men jag vet vad som är bäst för dig. Och, och vissa, under vissa år så har jag kört väldigt mycket just de här pulsgrejerna som final på eh, styrkepassen. Nu har jag haft flera klienter som har hamnat i någon liten så här självförtroende dipp. I löp- på löpandet. Mm. Och jag tror att det handlar mycket om mm, mental form. Alltså inte egentligen vad som har hänt på träningspasset. Jag skulle nog säga att inte alls hur träningen har varit. Alltså det man har gjort innan. Utan hur livet är just nu. Mm. Och, och att då ställa sig på löpandet. Och så känner man bara 100% motstånd till att spring- springa och trycka på. Det är än en gång, det är inte så roligt. Nej. Och då ska man ju inte göra det. Och då, men jag kan ju ändå tycka att det är skönt att få upp en svettfaktor i slutet av passet. Mm. Men nu har jag, har jag gjort för att det är många som har tyckt att det var kul. De vill göra någonting helt annorlunda. Och de har historiskt sett kört jättemycket kettlebellsvingar kanske. Det var ju väldigt trendigt ett tag. Att man skulle köra hundra svingar med kettlebell. Eh, eller olika så här, kombinationsövningar med kettlebell för att få... Mm, just få det. Bom- men det, det är ju... Nu ska jag inte vara sån, men det, kettlebell är ju verkligen inte trendigt längre. Alltså, Nej. Det är jättebra att ha en kettlebell i sitt hemmagym och att träna med det som ett styrketräningsredskap för knäböj, marklyft... Eh, beroende på om man har en 8 kilo, en 12 kilo eller 16 kilo så är det klart att det passar för vissa övningar, men att stå och svinga en kettlebell, det ser du inte jättemånga som gör på gymmet längre. Nej, vad sjukt! Ja, det stämmer men... ju när du säger det. Ja. Det är ingen som hänger vid kettlebellsen. De står oftast helt orörda, för det finns ju oftast ganska mycket kettlebells på gymmet. Ja, och det, alltså, jag använder kettlebells jättemycket när jag vill ha en vikt centrerad under handen. Eh, för att om du tänker en, en, de, mina klienter som är väldigt starka som kör rodd med 16 kilo mm. att hålla i en 16 kilos kettlebell är ofta skönare för att vikten hamnar klumpen hamnar rakt under näven snarare än en hantel där det då blir typ 7 kilo på ena sidan och 7 kilo på andra sidan det är många som kan få lite knepigt med vinklarna när vikterna hamnar Framför och bakom handen i roddar till exempel. Och, eh, så jag använder kettlebells jättemycket för att det ska kännas nice i greppet när man kör tunga överkroppsövningar. Jag älskar att köra sumo-marklyft och jag älskar att köra eh, vissa typer av... Fr- många av mina 
gravida och postgravida klienter kör knäböj med kettlebell för man kanske, man, innan man börjar köra med stång bakom axlarna så kan man ha ganska, bygga på ganska så tungt efterhand med kettlebellen framför som man kallar för en frontböj en knäböj med vikten framför men jag, jag, folk har inte riktigt intresse att vilja lära sig eller jobba med svingar så det jag har gjort nu typ tre månader tillbaka det är att jag har låtit väldigt många köra lätta tyngdlyftningsövningar som pulsövningar så mm. jag har haft som lättast då, då använder jag teknikstången, den väger 10 kilo det är en sån mm. stång som, som det ofta står så här maxvikt på Um, den känns lite grann som en hittepåstång fast jag tycker att den är jättebra för axelpress eh, biceps curl triceps pressar det är ju 10 kilo stången ofta helt optimal och sen sätter jag på de här <går> som mina barn tycker då är så här Pippi Långstrumpvikterna eller eh, låtsasvikterna med de här, de här jättestora röda viktplattorna de väger bara 2,5 kilo men de är ju så coola. De, ja. är liksom... de ser <laughs> maffiga ut. Nej, men om mina ungdomar får välja. Eh, Okej, okay, jag säger så här. Ah, nu ska vi lägga på två och halv kilo på stången. Går de och hämtar de pyttesmå två och halv kilos plattorna, svarta? Eller går de och hämtar de jättestora två och halv kilos plattorna? Hmm. Ja, de jättestora ja. givetvis. Ja. Även vuxna tycker att det är kul att hämta de stora vikterna. <laughs> men då sätter jag på dem. Då får man ju upp stången. Lite grann från golvet. Det blir ju lite samma höjd som när man kör marklyft till exempel. Och sen har jag gjort så här cykler. Alltså det kan vara till exempel att de ska, man ska göra fem stycken snatch och sen fem stycken... Alltså det är som ryck i mm. tyngdlyftning. Fem stycken frontböj och så fem roddar. Och så får de vila kanske 15 sekunder och sen så ska de göra det tre varv totalt. Jag har också kört en, jag har en klient som, har, som ska bestiga och här, jag är lite pirrig, men nu kommer det här. Hon har gjort förarbetet. Hon har gjort varenda träningspass. Hon har förberett sig precis så man ska göra för att vandra från Abisko till Nickalukta via Kebnekaise-toppen. Oj, wow. Hon har gjort i sex månader Exakt det som krävs för att klara en sån utmaning. Och det sista vi gjorde, de sista tre veckorna innan den här utmaningen. Då körde vi en kombination där man eh, först så kör man en snatch. Så att man får upp stången på raka armar. Och sen när man har stången på raka armar, då blir det ju 15 kilo totalt. Då ska hon göra ett utfall bakåt och sätta ner det bakre knät. Armarna raka ovanför huvudet. Och sen ska hon kliva bak med andra benet och sätta ner knät. Och sen ska ben nummer ett tryckas upp och så kommer hon upp till stående igen. Och sen ska stången ner i golvet och så ska hon göra det sex gånger. Och sen får hon vila 30 sekunder och så ska hon sex gånger till. Och vila 30 sekunder och sex gånger till. Så det blir... En snatch, ner till knästående, upp till stående och sen ner till golvet. Alltså pulsen jobbar stenhårt. Vi får med mycket bål för henne, mycket rotation i höften. Och hon, hon säger det, 
Alltså Lisa, jag har aldrig känt mig Och det här är apropå vad vi pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden Jag har aldrig känt mig så atletisk som jag gör när vi kör den här typen av övningar Jättekomplext Hon känner sig så sportig Så det har jag haft så nu istället för att sätta människor med dåligt löpa självförtroende just nu på löpandet Då har vi kört bam- lätta vikter och bara stora rörelser Kort vila och så får de känna sig supersportiga istället för att ha betongben på löpandet Men lite tips till dig Jessica Ja, varför inte? Man kan ju åtminstone variera sig. Men eh, nu, ska, nu ska du få en riktigt kul nyhet här. Ja! För vi pratade lite grann om så här, hur kan man mäta de här framstegen man gör och så uppbyggnad och bla bla bla. Vi snackade lite om det förra veckan. Då bla bla då, bla. Ja, bla 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 bla. Men då kommer min kära sambo hem. Han har varit på tränarutbildning. Han går just nu eh, tränarutbildning som man måste ha för att träna ett lag i högsta ligan. Och han är precis färdig med den. Eh, och sen så ska han nu gå på någon sån här mastercoach-utbildning. Och det är om man vill kunna träna till exempel landslag eller eh, lag utomlands eller Champions League-lag eller sådär. Så att det är ju wow. högsta nivån man kan, man kan ha liksom, på tränarutbildning. Och det ska han göra nu i sommar. Så han ska iväg en vecka, eller han påbörjar den i alla fall nu. Så han, han kommer att sticka iväg en vecka eh, i slutet av juni och göra detta. Men det är väldigt spännande för då kommer han hem med massa input. Och då har han tydligen eh, fått eh, tips om en app som jag nu inte har laddat ner ännu. Men som jag ska ladda ner. Eh, där man kan... Eh, ska vi se hur han säger det här. Där man kan själv eh, få ett individualiserat träningsprogram utifrån sina egna resultat. Man får börja med att göra tester. Och så får man ju liksom på något sätt fylla i vad det är man vill uppnå. Alltså är det explosivitet, är det uthållighet, vad är det man vill komma till? Så börjar man med att göra tester och sen så får man förslag då på övningar som man ska göra. Och så eh, kan man mäta det här regelbundet med att eh, just göra de här ganska enkla testerna som man inte, vad jag förstår, behöver behöver någon speciell utrustning för. Nu har jag inte gjort det här ännu så jag kan inte berätta eller prata specifikt om hur detta går till. Men det är i alla fall något väldigt bra program. Och speciellt om man vill jobba med då eftersom han har ju handbollsinriktning så det är speciellt om man vill jobba med sin explosivitet och sin styrka. Så att det här ska jag testa i sommar. Jag ska göra de här testerna så fort vi hinner. Och sen oh. träna på under sommaren och se om jag får några resultat och vad jag får för resultat. Det ska bli jävligt spännande för nu känns det som att jag har ett jättebra mål med min uppbyggnadsträning. Att, att jag kommer faktiskt att kunna, eh, kunna följa utvecklingen och se kontinuerligt om det händer någonting och i så fall vad som händer, för här har ju någon då räknat ut vilka övningar som jag bör göra, hur ofta jag bör göra dem för att bli mer explosiv då till exempel. Så det här ska bli väldigt spännande. Och nu kan jag inte berätta ännu vad appen heter eftersom inte jag har den ännu. Men Patrik har den i alla fall. Så att, eh, han, han kommer att coacha mig lite i detta. Så det, det känns jättekul. Han verkar tycka att det är ett roligt projekt att jobba med den här gamla kroppen. Träningspodden testar. Ja, verkligen. Nu ska jag testa den här appen och så får jag utvärdera sen och se om det är något för våra lyssnare. Gud vad roligt det här. Det ser jag fram emot att mm. få 
följa. Jessica, det här var vårt midsommaravsnitt. Sommaren rullar ju på. Du och jag, vi poddar hela sommaren. Och vi har ju som vanligt ett mastigt, riktigt sommaravsnitt på ingång. Men det blev inte idag. Det blev inte idag för att eh, varken du och jag har ju haft en sekund över. Så när vi skulle ha förberett detta eh, massiga sommarträningsavsnitt, det vet det fåglarna. Men förhoppningsvis så kommer det att trilla in några minuter som vi får över. Kanske till nästa vecka faktiskt. Det känns som att det kan vara något. Vi vet ju att midsommarhelgen då har man fokus på annat än att lägga upp sin stora sommarträningsplan. Men det kanske passar bra där i månadsskiftet juni till juli, den stora sommarmånaden i Sverige. Ja precis, jag har också gjort en liten ovetenskaplig undersökning i mitt eget basketlag när folk inte är i stan och har semester. Och de flesta är faktiskt det från... Ja men det börjar i början av juli och så håller det på till mitten av augusti. Så det känns som att eh, mitten av juli och början av augusti är nästan alla lediga. Och då kan det vara bra att ha lite idéer på hur man kan träna, vad man kan göra och hur man ska lägga upp det. Mycket, mycket nyttigt. Då summerar vi det här avsnittet med ett viktigt budskap. Det ska vara roligt. Mm. Roligt Absolut. är bra. Alltid, alltid bra. Mm. Och jag, alltså jag helt, det hettar om kinderna. Det kanske inte bara är på grund av adrenalin. Det kanske också är av lite sol eh, och så vidare. Nej men jag har haft en fantastisk helg. Och jag är så glad över att få dela med mig av det här till dig Jessica. Och till dig som lyssnar på träningspodden. Det är ju härligt att vi får podda år efter år så att, man får följa, så att ni får följa alla faser i motivation. Ja, exakt. Och det är ju samma för alla som lyssnar. Det svänger. Ibland så bara pumpar adrenalinet och man bara flyger på moln. Och ibland så är det tungrot. Då kämpar man på. <laughs> så är det verkligen Det här året har ju varit så högt och lågt Så att jag, jag är väldigt glad över Den här väldigt höga helgen Underbart att höra Lovisa Jag hoppas att du kan få rida lite på din Adrenalinvåg ett tag till Och själv har jag precis knäckt en energidryck här Så att jag lär ju inte lägga mig någonstans Du kommer inte få sova på länge Nej men jag vet Men jag behöver också packa och grejer Så att det, det är bara bra att jag är vaken en stund till Puss och kram, hoppas ni har en fantastisk midsommarafton om ni lyssnar på det här första dagen avsnittet släppt. Kör lite extra grodhopp runt midsommarstången för mig för jag kommer säkert eh, ligga i en solstol hela dagen och bara chillerilla. Glad midsommar, puss och kram, vi hörs om en vecka. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group.